0: Hallo und herzlich willkommen zu Triathlon-Podcast.
1: Heute ein Follow-up-Gespräch und zwar mit Profi-Triathletin Daniela Kleiser. Grüß dich, Dani. Grüß dich. Hi. Genau, Follow-up deswegen, weil du warst bereits Anfang, Anfang des Jahres. Ich habe mal nachgeschaut im Februar. Am 2. Februar kam die erste Folge mit dir raus. Damals warst du so gerade oder hattest du so den Schritt gemacht ins Profitum. Jetzt sprechen wir zu Mitte, Ende September und äh, des gleichen Jahres 2022 Und ich bin gespannt, was du innerhalb den nächsten Minuten so erzählen wirst, weil äh, ich habe mal auf deine Website geschaut, die ist abgedatet. Da sind schon einige Profi-Ergebnisse äh, on Bord gekommen. Ja? Also Gratulation erstmal dazu. Wow.
0: Ja, vielen Dank. Ja, das äh, ich war davor ziemlich nervös und äh, ja, wusste nicht, wo mich der ganze Weg hinführt. Ja, ähm, ja und dann ging es eigentlich alles recht gut los und ähm, Mittlerweile habe ich da meinen Weg gefunden und äh, finde es alles ziemlich cool, spannend und ja, habe einfach Riesenspaß dabei, ähm, was ja. ich vorher nicht so gedacht hatte.
1: Ja. ja, als ich die Ergebnisse gesehen habe, dachte ich mir, wow, hätte es eigentlich schon letztes Jahr Profi sein können. Ja,
0: Ja, das, deswegen habe ich ja den Stritt auch gewagt, nachdem es ja letztes Jahr schon äh, recht gut lief und ich da, wenn ich meine Zeiten so verglichen habe mit den Profis, bin ich ja ab und zu dann doch schon mal in der Top Ten gelandet oder... Ja. Zumindest in der Top 20 und für mich war das dann eigentlich im Prinzip ja die Genehmigung, dass ich die Profilizenz ziehen kann, für mich mhm. selbst die Genehmigung, also es gibt ja da keine offiziellen Sachen, mhm. aber ich habe mir immer so ein Ziel vor Augen gesetzt und gesagt, wenn mhm. ich das und das schaffe, dann ziehe ich auch die Lizenz, dann Fühle ich mich bereit dazu?
1: Wie gesagt, ich habe mir gedacht, wow, ähm, bei den Ergebnissen hätte sich, äh, ja, hätte man den Schritt schon etwas früher machen können, aber du hast es gerade eben auch erklärt, du warst letztendlich halt schon in der Lage, dort teilweise vorne mitzumischen, obwohl du noch nicht im Profitum warst. Und, mh, aber beschreib mal so den ersten Start so als dem Warst du davor ein bisschen nervös bei irgendwas anders als vorher oder wie kann man sich das denken?
0: Ja, es war schon total anders eigentlich. Also ich war eigentlich die, ich habe mein erstes, erstes Profi-Rennen war ja ähm, Mallorca 73. Ja.
1: Ähm,
0: und ja, ich war die zwei Wochen davor, war ich ultra nervös und habe mir gedacht, ja, was die richtige Entscheidung oder nicht? Oder ähm, wie wird es dann alles, wenn ich dann mal ähm, da eine der Startlinie stehe? Blamiere ich mich total? Äh, werde ich Letzte? Das ist irgendwie was, was ich nie wollte. Also ich hätte nie Letzte werden wollen. Ähm, werde ich äh, von einem Age-Cooper wohlmöglich überboten? Überholst. Ähm, ja, ja. Und das sind so, so Gedanken, die mir da vorher gekommen sind. Ja. hatte dann aber ein super Gespräch mit meinem Trainer, mit dem Flo, Florian Heck, ja. ähm, der mir dann gesagt hat, Dani, sei doch komplett entspannt. Du hast ja nichts zu verlieren. Was kannst du denn verlieren? Das ist dein erstes Profirennen. Du hast das noch nie gemacht als mhm. Profi. Und ähm, ja, was kann denn passieren? Der Worst Case ist, du wirst Letzte. Und dann kriegt kein Hahn danach, weil dich ja im Prinzip eh noch niemand kennt, weil du ja dein erstes profi Profirennen überhaupt machst. Ja. Und es hat mir so eine, also das habe ich dann so selbst reflektiert und er hat mir da so eine Ruhe und Sicherheit gegeben, dass ich dann da auch wirklich ruhig hingeflogen bin und mir gedacht habe, ja, ich habe ja wirklich nichts zu verlieren und diese Entspanntheit, habe ich versucht, ins Rennen mitzunehmen, was mir eigentlich ganz gut gelungen ist. Klar, man ist dann schon nervös vorm Start, Adrenalin und so weiter, was halt sowieso immer ist, was auch vorher so war. Ja. Aber grundsätzlich war ich eigentlich recht entspannt, muss ich sagen, dann beim Rennen. Und dass ich dann als Sechste da über die Ziellinie laufe, das war unfassbar. Ich war komplett überwältigt, weil ich es einfach nicht erwartet hätte. Und dann trotzdem so gut in dem Feld schon eingereiht zu sein, wo jetzt keine No-Names am Start waren. Da war eine Nikola Spirik am Start, eine Emma Pellent. Das waren die Chelsea Sodaro war am Start. Das sind ja Namen, die wirklich etablierte Profis sind. Deswegen hatte ich vorher auch so ein bisschen die Sorge. Aber ja, dann war ich eigentlich richtig äh, geflasht davon, was da passiert ist und dass das doch von Anfang an so gut lief.
1: Hm. Wie ist es, wenn wenn du auf solche Namen triffst, auf solche Menschen triffst, ähm, so im Nachgang, also in, nach dem Rennen? Wirst du von denen dann angesprochen oder nehmen die dich erstmal so wahr? Oder ähm, oder wie war so die Reaktion von den Profifrauen, wo du quasi halt unter die Top Ten gleich reingekommen bist, mit Platz sechs hast du eben schon genannt? Ähm, Gab es da gab's da irgendwie Fragen, hey, wer bist du? seit das wann machst du Pro? <lacht>
0: Nee, eigentlich so, also gefragt würde ich tatsächlich nicht. Ähm, ich habe die Anne Reischmann äh, direkt im Ziel getroffen. Die hat mhm. mir total herzlich gratuliert. Das war total schön, ähm, ein ganz, ganz schöner Moment, den ich auch, glaube ich, nicht vergessen werde, weil es einfach nach meinem ersten Profirennen die erste schon etablierte Profifrau war, die mir da gratuliert hat, okay. ähm, die auch ein tolles Rennen gemacht hat und äh, sowieso eine ganz tolle Athletin ist, wie ich finde. Hm? und ähm, ja, von den großen Namen wurde ich jetzt nicht so wahrgenommen, also jetzt äh, Nikola Spirig ist jetzt nicht auf mich zugekommen und hat gesagt hey Dani, gutes Rennen
1: ja, okay, <lacht> ähm, ja, klar.
0: das Wenn war das die, nee, äh, tatsächlich nicht eigentlich ich war so die Anne Reichmann, die mir so im äh, Kopf geblieben ist und die da auch sehr herzlich war.
1: Hast du Anne vor, im Vorfeld schon gekannt oder? Nein, oh, also nur so nett? ein
0: bisschen von, von äh, so Social Media halt aber ähm, so persönlich kannte ich sie nicht mehr.
1: Ja Uh, Anne war neulich hier zu Gast im, im Podcast und ähm, ja super nette Athletin. Also die hatte ich mhm. auch lange Zeit gar nicht auf dem Radar. Erst seit meinem eigenen Start hier in, in Ex im Mai mhm. ist die so erst auf dem Radar gekommen, weil sie dort kurz vor dem Schwimmstart an mir vorbeigelaufen ist und äh, ich dachte mir, wow, wer ist das? So im Happy Dress äh, musste man später dann recherchieren und dann habe ich das gemacht und festgestellt, dass es Anne war. So ein super netter Move von ihr, ja. Also äh, einfach ja, unbekannterweise auf dich zuzugehen, also. Wow, stark.
0: Auch jetzt äh, in Dresden hatte sie einen ähm, Platten
1: ja. nach ja.
0: Kilometer 6 beim Radeln. Ja. Und sie, viele Athleten würden in dem Moment sagen, hey Leute, blass mir den Schuh auf, ich packe meinen Kram und fahr heim oder wie auch immer. Ähm, ja. und, und sie stand an der Strecke mit einem hat Lächeln, hat alle, hat alle angefeuert, hat äh, Gas gegeben an der Strecke und äh, war dann hinterher an der Finishline mit einem Grinsen im Gesicht. Ähm, voll gut gelaunt und hat da positive Energie versprüht und das ist so, solche Menschen braucht doch der Sport, also und vor allem unser Sport, das ist ja, obwohl wir ja. alle so Einzelkämpfer sind, ja. sind jetzt genau solche Athleten wie sie, die dann da an der Finishline stehen und oder an der Strecke stehen und also überall sind und dann noch Gas geben und das ist halt voll, voll cool. also Absolut, ja. Voll toll. Äh,
1: Absolut, ja. Shoutout geht raus an dich, Anne. Weil da gehört schon echt einiges dazu, wenn man halt irgendwie so, so ein Rennen innerlich abhaken muss, leider. Andere würden ins Hotel gehen oder gleich nach Hause fahren und äh, ja, sie hat sich an die Strecke gestellt und andere, andere Leute angefeuert. Hammer. Ja, zeigt auch ihre Einstellung zum Sport, ja, insgesamt.
0: Ja, einfach eine faire Sportlerin das ist einfach total. Cool. Ja.
1: So vom Trainingsumfang her hast du da irgendwas verändert im Verlauf zum Vorjahr, dass du irgendwie anders trainiert hast, mehr trainiert hast, weil ja, als Profi-Triathletin was weiß ich, hat man vielleicht mehr Zeit, da muss man mehr machen und wie bist du es angegangen mit deinem Team?
0: Also als profi Triathletin hat man mehr Zeit, würde ich jetzt so nicht unterschreiben. <lacht> <lacht> ähm, ich, gefühlt hatte ich eigentlich dieses Jahr viel weniger Zeit. Ähm, ja. Ich habe 31 Stunden nebenher gearbeitet. Ja, ich habe an Umfängen nicht mehr gemacht als letztes Jahr. Das war ungefähr ähnlich, ähm, mhm. also so zwischen 20 und 24 äh, ja, 20, 24, 25 Stunden die Woche habe ich trainiert Okay. und das ähm, mehr hätte ich auch nicht untergebracht, muss ich ehrlich mhm. so sagen, weil sonst äh, irgendwann leidet ja auch der Körper drunter. Klar. Es war ein total gutes Maß, da hat der Flo echt gute Arbeit äh, geleistet, mich da auf so ein Level zu bringen, wo ich trotzdem sehr fit bin, mhm. ähm, Also, aber es zeigt mal wieder Qualität, nicht Quantität. Ja. Das zählt und ähm, ja, das ist alles aufgegangen. Ich war nicht verletzt. Toll, toll, toll. Ja. Ich hatte nicht mit Krankheiten zu kämpfen, mit nichts. Also es war echt, ich war, bin durch die Saison sehr gesund gegangen. Bisher, bis jetzt und äh, ich hoffe, das bleibt auch noch bis zum Ende der Saison so und ähm, mhm. ja, bin da richtig glücklich, wie sich mein Körper entwickelt hat. Ähm, trotz auch zwei Trainingslager und drei Trainingslager eigentlich sogar, genau, und vielen Wettkämpfen, auch mal Back-to-Back-Racing, was wir ausprobiert haben, ähm, einen dicken Rennblock, also von Mai bis Juli war man echt ein Block von Rennen, ähm, wo ich trotzdem, wo mein Körper gesund geblieben ist und äh, ich da wirklich Leistung rausholen konnte. Und das ist total cool äh, zu sehen, dass man auch gesund trainieren kann.
1: Ich schaue so gerade parallel auf deiner Website danielakleiser.de so bei den Ergebnissen. Du hast recht, das ist ein ziemlicher geballter Block dort. Ja, Ich meine, 7.5. Mallorca, dann Ende Mai, San Pölten, Dann im Prinzip so fast so in zwei, ein Wochen Abstand, so die Rennen. Mhm. Und äh, 73 Luxemburg und so weiter und so weiter. Also ähm, Und das alles ja teilweise auf dem Podium, teilweise Top 6 und Top 5. Wow, Hammer Einstand.
0: Ja, das war cool, also mir hat es auch super viel Spaß gemacht, was ich auch dieses Jahr das erste Mal erfahren habe, so für mich, ja. ist, dass mir dieses Rennen machen total Spaß macht, also das Glaube hatte ich, ich letztes Jahr und vorletztes Jahr gar nicht so, oder eben auch vor der Corona-Zeit hatte ich das überhaupt nicht, da habe ich sehr gerne trainiert, was ich auch okay. immer noch mache, aber dass ich so einen Spaß bei den Rennen habe, äh, das hatte ich vorher nicht und ich so richtig Bock habe, Rennen zu machen. Als dann Ende Juli Dresden abgesagt wurde, habe ich ja. mir gedacht, also da ist wirklich mal so kurz eine Welt für mich zusammengebrochen, weil ich mich schon so drauf gefreut hatte, endlich wieder in der Stadion hier zu stehen und Gas zu geben. Und dann bin ich erst eine Woche nicht klargekommen, <lacht> so ungefähr, habe hab echt nach Motivation gesucht, so richtig. Mhm. Und als dann Zell am See stattgefunden hat äh, jetzt äh, Ende August war ich so on fire also das war wirklich ich habe mich so richtig darauf gefreut und ähm, ja da habe ich einfach gemerkt dass ich da wirklich Feuer und Flamme bin auf die Rennen hin und das kannte ich vorher von mir so nicht
1: super cool ähm, Zell am See wie ist es für dich ausgegangen das Rennen
0: ich bin Vierte geworden ja Vierte. Das, ganz knapp auf rang drei das war auch super und ja. Ja, das also was dann eigentlich unglaublich war, es war ähm, ich bin vom Ra es war ein sehr nasses Rennen, es hat sehr viel geregnet und ähm, auch relativ kalt. Es war kein Vergleich zu Dresden, aber ähm, es war sehr kalt ähm, und nass eben und irgendwie hat sich mein Körper so gut gefühlt, obwohl das null meine Bedingungen waren und äh, ich konnte echt am Schluss äh, die beste Laufzeit die je auf der Strecke gelaufen wurde. Äh, da runterlaufen. Krass. Ähm, ja, aber einfach, weil ich so, so Bock hatte. Also mhm. ich wurde hinterher dann auch gefragt, ja, also ganz viele haben mir gesagt, das sieht so toll aus und ähm, du siehst so aus, als würdest du nur Spaß machen. Manche haben mir gefragt, sag mal, Dani, leidest du eigentlich nie? Und dann habe ich gesagt, doch, ich leide schon auch. Also klar, das ist Leiden auf hohem Niveau, aber trotzdem habe ich auch meine Tiefs. Nur der Punkt ist, du musst ja wieder rauskommen. Ja. Und da sage ich für mich, wenn ich doch Spaß dabei habe, dann komme ich doch aus dem Tief auch ganz schnell wieder raus.
1: Ja, wenn der
0: Spaß dann nicht mehr da ist, dann wird es schwierig, auch da wieder rauszukommen. Aber ich glaube, das macht es dann auch aus, da nochmal so eine Leistung hinten raus abzubringen. Also das ist schon, ja.
1: Aber ich glaube, wenn man Spaß im, im Rennen hat, setzt es auch voraus, dass man Spaß im Training hat. ne?
0: Schon auch, ja. Hm. Und das ist ja auch das, wenn man im Training auch mal leidet, da kann man sich ja im Training auch wieder rausziehen klar. und ähm, mal über seine Grenzen drüber gehen. Das, mhm. ähm,
1: klar. Letztendlich, ist das ja, ist. letztendlich ist ja, letztendlich dein, ist ja dein Beruf, sag ich mal, also dein, dein Zweitberuf. Ja. Und hier und da gibt es immer Phasen, wo man halt irgendwie vielleicht keinen Nerv hat oder wo es halt einfach dann vielleicht ein bisschen zäher wird, aber wenn man sich wahrscheinlich halt so sein Warum so beantwortet, dann fällt dann das leichter, sich halt wieder wieder rauszuziehen. Was nicht Hast du dir so im Vorfeld erklärt oder so selber halt mir so die Frage beantwortet, warum du das überhaupt machst?
0: Nee, für mich ist es keine Frage, warum. Okay. Weil mir mhm. ist, ähm, der Spaß steht bei mir so im Vordergrund und ich habe da mhm. wirklich äh, Bock drauf. Und das ist für mich auch so eine Voraussetzung. Wenn ich daran keinen Spaß mehr habe, ja. dann möchte ich das auch nicht weitermachen. weil dann ja, macht es ja keinen Sinn mehr.
1: Und willst auch Rennen machen, ja. Ja. <lacht> ja. Weil manche Leute bringen es ja fertig, dass sie halt mir was weiß ich ein Jahr lang trainieren, äh, ohne zwischendurch mal ein Rennen zu machen. Das verstehe ich nicht. Weil Rennen machen an sich ist ja mega fun, ja. Und selbst das Rennen selbst ist ja schon eine Trainingseinheit dann.
0: Ja, das stimmt. Also hättest du mich mal vor drei Jahren gefragt oder so, hätte ich dir gesagt, nö, ich brauche kein Rennen. Also ich kann auch so nur trainieren. Hm. Aber das könnte ich heute nicht mehr. Also. Weil ich einfach ich auch gemerkt habe, dass mir das viel mehr äh, Bock macht, ja. da auf was hinzutrainieren und dann das auch zu zeigen. Das ist ja, ja. Ähm, und jetzt nicht anderen Leuten das zeigen, klar, den anderen auch, aber vor allem sich selbst dieses Feedback zu geben, hey, der ganze Plan ist aufgegangen, alles, wofür du gearbeitet hast, Tag für Tag, das musst ja. du doch auch mal irgendwie aufs Papier bringen. Und das. Ja, ja das macht schon Spaß.
1: Das glaube ich ja. Auch zu sehen, dass man weiterhin Fortschritte macht, ja, dass man weiter vorankommt.
0: Ja, genau. Das ist also, ich finde es auch total ja, mhm. cool einfach. Es macht richtig viel Spaß. Und Spann. man kommt ja dann doch ein bisschen mehr aus sich raus oder die Leistung kommt mehr aus sich raus, wenn man es gegen andere macht. Wenn man ja. jetzt wirklich selber trainiert, klar kann man sich da schon auch steigern, aber man bringt es ja eher aufs Papier, wenn es ähm, dann doch mal Kopf an Kopf ist.
1: Mehr ja, so eine Wettkampfsituation, ja. Finde genau. ich absolut legitim. Und also ganz ehrlich, ich bin auch, ich mag Wettkämpfe, ja. Also ich mag so Rennen. Ähm, mochte auch sch damals schon Schwimmwettkämpfe in meinem Fall. Und es ist einfach, einfach geil, ja. Bin ja halt dann auch so, bei mir im, im Schwimmsport war es halt irgendwie so Battles gegen äh, so so Altersklassenjungs, äh, äh, wo man sich eigentlich fast auf jedem Wettkampf wiedergesehen hat und dann ist aufs Neue hieß so, wer ist der Schnellste.
0: Und <lacht> ja, es
1: macht voll Fun, ja. Und ja, voll. Und ist ja für uns da, nichts
0: anderes, wir sehen uns nee. auch, also wie viele Athleten habe ich dieses Jahr schon zwei, drei Mal gesehen.
1: Das denke ich mir, ja. Und äh, kann man dann dadurch in einen Austausch, so nach dem Motto, hey, du schon wieder da und äh, letztes Mal warst du vor mir, vielleicht wird es heute anders. Wie, wie ist das so? Ja, man Ausbruch kommt auf jeden oder?
0: Fall in Kontakte, ähm, viele tolle Athleten auch schon kennengelernt und Kontakte geknüpft und mhm. ähm, ja, man kommt absolut in einen Austausch, auch jetzt. Mallorca hat mich die Emma Pelland, glaube ich, noch nicht wirklich wahrgenommen. Das war dann in Luxemburg mhm. schon anders. Da haben wir nämlich vorm, ähm, vorm Start äh, uns schon unterhalten gehabt. Und äh, in Zell am mhm. See war es dann richtig schön. Das war dann echt cool. Da hat sie nämlich ihr Zielinterview, da äh, wurde sie eigentlich schon interviewt. Und das hat sie mhm. mal kurz noch äh, abgebrochen, um mir zu gratulieren zum vierten Platz. Mhm. Was voll cool war. Also da... da ja, auch eine ganz tolle Athletin, die da einfach nochmal sagt, hey, nee, ich muss der Dani noch schnell gratulieren. Voll cool. Net. Also, Absolut. ja, und da fühlt man sich dann irgendwie dann doch angekommen, auch in diesem Profifeld.
1: Also nicht so, so von wegen so nur ich, 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 Ego, mhm. Stutenbissigkeit sondern so richtig auch so ein bisschen so, ja, so Team-Spirit halt, irgendwie Profi- Team-Spirit.
0: Ich finde es auch total wichtig. Also, was ja. ich auch immer mache, beim, wenn ich jetzt die Strecke See anschaut, da sind wir uns ständig entgegengelaufen beim Laufen okay. und ähm, ich fand so cool, diesen äh, Spirit auf der auf der Laufstrecke die Männer waren noch mit auf der Laufstrecke das war, da war richtig viel los und das war so cool und ich äh, lasse es mir dann auch nicht nehmen oder ich finde es dann mir macht das dann auch Spaß, andere anzufeuern, wenn ich die Emma sehe, die da mir entgegenläuft in einer voll geilen Geschwindigkeit, in einem mega Laufstil, dann feuere ich die auch an weil das, einfach, ja, weil das einfach mich inspiriert. Mhm. Das ist eine Athletin, die ist mir mit Sicherheit ein paar Jahre voraus. Aber das sind ja Vorbilder für mich. Die ganzen, die da oben ja. in der Weltrangliste rumgeistern, das sind absolute Vorbilder. Und da will ich ja mal hin. Und ja. das ist einfach total geil. Und diesen Spirit versuche ich einfach überall mitzunehmen, weil es mir einfach unglaublich viel gibt und voll Spaß macht.
1: Toll, klasse. Ja, dann kriegst ja bei jedem Rennen neue Inspiration. Ja, was, was da alles möglich ist. Aber ich sage mal, mittlerweile, ich meine, siehe das Ergebnis letztes Wochenende in Dresden, bist du ja selber schon oben angekommen. Auf dem Podium jetzt in dem Fall. Gratulation ja, dazu.
0: Dankeschön. Nach,
1: nach einigen vierten Plätzen halt bei, bei ja. 73 Internationalrennen. Ähm, endlich in Dresden Platz 3. Hammer. Also echt riesen Respekt. Ich habe mich mega dafür gefreut, als ich das gesehen habe. Ja.
0: ja, danke. Ja, ich habe mich auch mega gefreut, weil eigentlich endlich der Bann mal gebrochen wurde von meinem non-stop vierten Platz dieses Jahr. Ja. Äh, ich, ich stand lange im Tracker noch auf Rang 4 drin, weil äh, die mhm. Erstplatzierte ja im Nachhinein disqualifiziert wurde und dann nochmal Protest eingelegt hatte und dann habe ich schon Nachrichten bekommen, wie, das war jetzt aber dein letzter vierter Platz. Und äh, <lacht> ja, da habe ich nur geschrieben, das war kein Wetterplatz mehr. <lacht> das ist schon Nee, hat Sehr mich schon cool. echt mega gefreut. Vor allem war es kein einfaches Rennen. Das war ein. Oh, ich weiß nicht, ob ich so ein Rennen mental nochmal schaffen würde. Wieso? Ich glaube es nicht, weil es so kalt und hart war, ähm, dass ich mich mhm. oft über den, über so einen Punkt drüber beißen musste, kämpfen musste. Das war so oft. Und ich habe so diese Kälte so ausgehalten. Wenn ich noch mal in so einer Situation wäre, weiß ich nicht, ob ich das noch mal so wegdenken könnte. Oder mich ja. so von Punkt zu Punkt denken könnte. Keine Ahnung. Weiß ich nicht.
1: Ja. Aber an sich, jetzt mal unabhängig von dem, von dem Wetter, ähm, war das ein schönes Rennen? War das eine anspruchsvolle Strecke? Und ich denke mal, äh, gut, Dresden kenne ich halt ein bisschen. Semper Opa äh, ist mit Sicherheit auch eine geile Location, oder?
0: Das Rennen ist grundsätzlich eine Mega-Location. Ich fand das richtig cool, das Schwimmen in diesem ähm, Alberthafen. Das kann, wenn da gutes Wetter ist und das auch im Jahr ein bisschen früher ist, hey, dann können da an der Seite tausend Menschen zugucken und die in diesem ja. Hafenbecken anfeuern. Das ist, glaube ich, schon mal erstens total geil, weil das eine voll geile Stimmung ist, glaube ich. Und ja. ähm, die Radstrecke ist mega anspruchsvoll. Ich finde sie richtig cool. Das, was online drin gestanden hat mit den 500 Höhenmetern, das hat überhaupt nicht gestimmt. Also mein Garmin hat angezeigt, eher so 1.100 Höhenmeter. Das ging im Prinzip die ganze Zeit hoch und runter. Äh, immer in Wellen. Und Aber voll die coole Strecke. Also auch dieser Zwei-Runden-Kurs gut zu bewältigen. Und ähm, ja, ne, wirklich eine tolle Strecke. Und die Laufstrecke ist sowieso einfach mega, weil die ähm, unten an der Elbe entlang ging. Und ja. jede Runde ist man einmal da am Zwinger und äh, Semperoper vorbeigelaufen, Zieleinlauf vor der Semperoper. Das ist schon eine geile Kulisse. Also, da kann man überhaupt nicht sagen. Das ist ähm, ja. eigentlich prädestiniert und ein gutes, also eine gute Location für ein Rennen. Ähm, schade, dass sie es im Juli so ein bisschen verbockt haben. Ähm, ich weiß ja nicht, ob das jetzt mit dem kleinen Starterfeld, auch was jetzt da war, ob das Zukunft hat. Ich würde es mir wünschen weil es eigentlich mhm. echt ein cooles Rennen war, was auch gut genau. organisiert war. Also im Vorfeld, ja. ja, alles ein bisschen chaotisch, aber grundsätzlich fand ich das wirklich ein tolles Rennen.
1: Ja gut, da ging natürlich halt schon vor der Aufschrei halt durch die Szene, äh, Ende Juli, als das Ding kurzfristig abgesagt wurde. Mhm. Aber ja, also ich hatte auch hier einige Gespräche offline mit Leuten so nach dem Motto, oh, das das, das äh, zieht den Triathlon insgesamt halt nach unten Uh, ja, sah ich damals auch so, weil weil das auch noch in, in so einem Riesenmedium hat, die mir auch noch breit getreten worden ist kurzzeitig. Dennoch, also ich, ich glaube auch die Location an sich ist ist toll, ja. Wenn es jetzt in dem Fall auch im September halt wieder gut über die Bühne gegangen ist, gescheit organisiert worden ist, uh, gut auf das Wetter hast du nie Einfluss, ja. Es kann am Schliersee sein, es kann in Tegernsee sein, überall, ja. Dann muss man halt da das Beste daraus machen. Und mal schauen, ob es eine zweite Chance gibt nächstes Jahr. Ich würde es den Veranstaltern in Dresden wünschen, auch Dresden selbst, ja, weil die Region braucht auch so einen Rennen, finde ich.
0: Ja, finde ich auch. Also absolut bin ich voll bei dir. Das, ähm, ich würde es mir auch wünschen, weil es einfach auch recht cool war.
1: Ja, jetzt sprechen wir so ja, ein paar Tage nach Dresden. Mh, was steht jetzt noch an in der Saison?
0: Letztendlich kommt jetzt eigentlich nochmal ein großer Trainingsblock vor der ja. 73-WM, bei der ich... Dieses Jahr wieder starten werde. Diesmal als Super. Profi
1: <lacht>
0: wird ein bisschen was anderes bestimmt, aber es ist ja dieselbe Strecke wie letztes Jahr. Deswegen kenne ich das ja. alles schon. Und diesmal darf ich auch gleich vorne weg starten und muss nicht noch drei Stunden in der Sonne stehen. Genau. <lacht> ähm, genau, da hatte ich mich im, äh, auf Mallorca gleich ähm, qualifiziert für und das ist, äh, da habe ich mich schon riesig gefreut und ähm, <lacht> freue mich auch jetzt mega da drauf, weil es äh, wird, glaube ich, eine richtig coole cooler Abschluss einfach nochmal und ja. äh, in diesem Trainingsblock werde ich noch beim Elberman auf der Mitteldistanz starten, nächste Woche. Mhm. Okay. Aber werde das nur als Trainingsrennen mitnehmen und kriege da vom Flo auch ganz klare Vorgaben, der da sehr kulant mit mir war, dass ich nach Zell am See noch Dresden und Elber machen durfte. Da, ja. ähm, Aber mit der Voraussetzung, dass ich mich an Vorgaben halte.
1: Aber ich denke mal, insgesamt so innerhalb der Kick-Ass-Crew äh, mit Sicherheit halt riesen riesen Respekt für dich, oder? Was du so dieses Jahr gleich im ersten Profi ja so auf die Beine gestellt hast.
0: Das weiß ich nicht. Ich freue mich natürlich, wenn es so ist. Ja. Ich weiß zumindest, dass der Flo und die Nine, dass die beiden, mit denen bin ich schon im engeren Kontakt, klar mit dem Flo sowieso, aber auch mit der Nine, die waren auch in Luxemburg hm. dabei, um mich anzufeuern. Und... Da weiß ich schon, dass die beiden bestimmt sehr stolz auf mich sind. Ja, wobei ich mittlerweile auch von mir selber sage, dass ich selbst sehr stolz auf mich bin. Was ich dieses Jahr geschafft habe, was ich dieses Jahr erreicht habe, mit dem, wie ich aufgestellt bin. Ich bin nicht so wahnsinnig professionell aufgestellt. Ich habe keinen Bike-Sponsor. Ich habe keinen großen Sponsor, der mich finanziell unterstützt. Ich habe dieses Jahr 31 Stunden nebenher gearbeitet, um mich zu finanzieren. Und das sind nicht die glorreichsten Voraussetzungen. Meine Regeneration war in der Arbeit, nämlich in der Turnhalle eigentlich. Ich bin Sportlehrerin und arbeite eben noch im Sportverein. Das ist jetzt keine glorreiche Regeneration. Und deswegen muss ich eben so draufgeblickt sagen, dass ich wirklich sehr stolz bin, was ich dieses Jahr geschafft habe unter den Voraussetzungen. Und ich freue mich drauf, dass wenn mal Sponsoren jetzt anbeißen und ich hoffe, das wird jetzt dann demnächst mal passieren, dass ich mich einfach ein bisschen zurücklehnen kann und mir auch ein bisschen mehr Zeit für mich selber nehmen kann, was dann im also, was ich dann imstande bin zu leisten, weil mit so viel Stress schaffe ich es, diese Leistung zu bringen und wenn mal so ein bisschen Erholung dann dabei ist, ja, freue ich mich riesig drauf, zu gucken, was da alles noch so in meinem Körper steckt.
1: Denke ich mir, ja, absolut. Ja gut, ich habe das im, im Verlauf der Saison häufiger gesehen, dass halt Pros ähm, auf der Suche nach Bike-Sponsoren waren, mitten in der Saison. Andi Dreiz, glaube ich, hat einen Radsponsor gesucht. Markus Hörmann ebenfalls. Mhm. Und eigentlich mega schade, oder? Dass, dass, dass ja Profis halt äh, überhaupt nach, nach Material suchen müssen und das Unternehmen. Da manchmal halt vielleicht kein Interesse sehen oder Interesse an den Tag legen. Keine Ahnung, warum das so ist. Muss ich mal tiefer reinbauen, glaube ich. In das ja, Thema, woran das liegen kann.
0: Wäre auf jeden Fall voll interessant. Ich kriege ja nicht mal Antworten. Ich habe von keiner einzigen Bike-Firma jene Antwort bekommen. Ja.
1: Wie ist es? Das? das machst du alles selber, oder? Sponsorenanfrage und so? Oder ja. hast du. Okay. Mach ich
0: mache alles selbst, ja.
1: All Lass mich mal drüber nachdenken, wie ich dir da vielleicht helfen kann. Weil. Beobachte natürlich auch so die Szene, gerade so bei den Pros, wie sie sich vermarkten. Das, ja, da gibt es häufig, häufig gibt es da echt noch Potenzial nach oben. Äh, und ich glaube, da nehme ich
0: nehm mich mit ein.
1: Ja, und äh, also ich glaube, da mache ich mal Content zu, die nächsten Monate, um euch Pros da ein bisschen vielleicht so von außen halt so einen Blick da reinzugeben, was man machen kann. Um, ich sage mal, ich habe selber so, ein, so einen Corporate-Hintergrund. Ich war im, im Finanzbereich, im Finanzbereich halt tätig. Also grundsätzlich würde ich empfehlen halt, wie dich so als Unternehmen zu betrachten. Ja. Mhm. Und, um, ich meine, du und klar, du hast, in dem du Sport machst, aber dass du auch irgendwie so das Thema Marketing halt nicht vergisst, weil letztendlich die tollsten Erfolge sind nichts wert, wenn du nicht nach außen sichtbar bist. Ich meine, du bist auf Social Media aktiv, habe ich gesehen. Mhm. Das ist schon mal gut. Und mh, letztendlich, ja hatte ich erst neulich halt in so einem Talk ähm, es, es kommt darauf an halt eine gewisse Geschichte zu erzählen deine Geschichte und wenn die gut catcht wenn und das sind vielleicht Nuancen äh, in dieser Geschichte die dir jetzt aktuell vielleicht ganz normal vorkommen die aber für andere also äh, den Unterschied ausmachen aber das ist ein Prozess da ja da muss man etwas tiefer reingehen um halt so dein so deine Geschichte richtig gescheit erzählen zu können, womit du dann halt mehr nach draußen gehen kannst und wodurch du dann halt so einen Wiedererkennungswert immer hast. Und können wir uns mal Gedanken zu machen, offline. Gerne. Ja, ja, hier Ich habe noch nicht gesehen, Kollege Markus Hörmann hat seinen Profi, ja, seine Profilaufbahn beendet, was jetzt davon? Weil ich glaube, ihr habt doch hin und da mal zusammen trainiert. ne?
0: Hast ja, wir sind äh, in sehr regem und gutem Kontakt. Ähm, wir wohnen ja auch nicht weit auseinander. Der ist ähm, jetzt auch
1: Papa geworden.
0: Der ist Papa geworden. Äh, an der Stelle nochmal. Genau, Markus. herzlichen Glückwunsch. Haben wir natürlich so auch schon gemacht, herzlichen Glückwunsch und so weiter. Sehr cool. Ähm, ich freue mich riesig für die zwei. Er hat ja kurz vorher, kurz vor der Geburt, äh, seinen Rücktritt aus dem Profibusiness äh, öffentlich gemacht. Ich kann seine Situation und seine Position absolut verstehen. Ich finde es zwar wahnsinnig schade, dass er aufhört und ähm, ich hätte mich auf das ein oder andere Rennen mit ihm schon nochmal gefreut. Aber in seiner Position, in der er gerade steckt, nach dem Sturz in Rot, ich glaube, der hat ihn am meisten zu schaffen gemacht. Und auch nach dem Sturz hat er sich einfach nochmal wirklich reflektiert. Er ist jetzt Papa geworden, ähm, diese ganzen Sachen, das ist ähm, für ihn, glaube ich, jetzt der richtige Moment äh, aufzuhören. Und ja. er wird ja weiter Sport machen. Er bleibt der gleiche Mensch, der er vorher war. Ähm, ja, er bleibt er selbst. Und er wird sich jetzt mit Sicherheit anders orientieren. Ich glaube, auf ihn wartet jetzt eine wahnsinnig spannende Zukunft. Der wird bestimmt einen ganz tollen Weg weitergehen. Da bin ich mir zu 1000 Prozent sicher, weil er einfach als Mensch ein ganz toller Charakter ist, den ich wahnsinnig wertschätze. Und der mich auf meiner Reise im Triathlon auch schon eigentlich seit... Anfang an begleitet. Mein erster Triathlon war nämlich in Bad Tölz und da habe ich ihn schon kennengelernt. Ja, eine ganz inspirierende Person, Persönlichkeit und Charakter ja. gemeinsam mit seiner Frau, ähm, die Marie. Also es ist, man erfährt von denen und der gesamten Familie dort ähm, wirklich äh, wahnsinnigen äh, Rückhalt auch. Wenn man ein Problem hat, man kann sich bei denen melden ähm, und es wird einem immer geholfen. Und das ist halt wahnsinnig schön, Genau, und deswegen bin ich mir so sicher, dass da ähm, ganz viel Tolles auf ihn wartet, auf die beiden, auf die gesamte Familie. Deswegen, klar, ja, ist denke ich auch. für den Triathlon-Sport äh, wirklich schade, dass er nicht mehr dabei ist, aber für ihn wird es die richtige Entscheidung sein. Und da bin ich mir sehr ja. sicher und er hat ähm, seinen Weg lange sehr cool gemacht, er hat eine beeindruckende Zeit im Triathlon hinter sich und ich glaube er schaut da auch mega positiv zurück und äh, nimmt da auch total viel mit aus äh, den ganzen letzten Jahren und deswegen war es glaube ich echt cool für ihn
1: ja ja denke ich auch ist auch interessant immer so die Entwicklung halt so von Sportlern zu sehen weil ich habe ihn damals äh, besucht als er kurz kurz nach seinem Sieg in Porto Colom war das. Mhm. ich weiß nicht mehr 2015 oder so und dann habe ich ihn äh, ich glaube kurz nach da hat er mir eine OP gehabt, mir eine Verletzung gehabt. Dann hatte ich ihn auch nochmal mhm. zu Hause besucht. Und äh, super, super netter Kerl. Also Shoutout geht dann nicht hier raus, äh Markus. Und ich meine, ich habe das so mitbekommen, so er hat sich ich parallel schon begonnen, was aufzubauen, ja. Zusammen mit seiner Frau auch. Mhm. Und äh, ich glaube, wenn sie den We Weg weitergehen, weil da wird es mit sich ja noch super viel Bedarf geben innerhalb der Szene, überhaupt, äh, überhaupt in, in ganz Deutschland, ja. Und unserer Dachregion sogar. Da haben sie ein richtig, richtig tolles. Feld, sage ich mal, gefunden, wo sie sich dann ausleben können. Und Podcast-Aufnahme demnächst mit Markus Hörmann steht ebenfalls an. Und äh, da freue ich mich schon mega drauf jetzt.
0: Ja, das glaube ich dir. Ich äh, glaube, der hat sehr viel zu erzählen.
1: Ja, äh, jetzt ist erstmal ein klein Baby dort und äh, ja. das krempelt erstmal den ganzen Alltag rum. Was natürlich auch schön ist, weil ich glaube, er ist noch ein super Papa.
0: Das da bin ich mir zu tausend Prozent sicher.
1: Ja, ja, bin ich auch. Weil ich schätze ihn halt sehr, sehr geduldig ein und und äh, nicht einer, der halt äh, sich äh, davor scheut, vielleicht selber die Windel zu wechseln. Und aber ah, das, das stelle ich ihm, die die Frage stelle ich Ihnen demnächst mal.
0: Also, das fände ich mal richtig spannend.
1: Yeah. Wir können ja
0: mal munkeln, wann die Kleine das erste Mal mit ihm im Keller irgendwelche Eisen stemmt. <lacht> hat er ja ah, Ich hoffe, nicht zu so früh. Du.
1: <lacht> ja, man, wir könnten ja so schätzen, wann die Kleine dann hat mit zum ersten Mal schwimmen geht.
0: Ich glaube, das, das passiert recht früh.
1: Ja, ja, ja. Das heißt, du hast echt, ja, du hast einiges vor noch dieses Jahr. Die Saison ist noch nicht zu Ende. Ja. Ähm, St. George, Utah, hast du irgendwie so ein gewisses Ziel vor Augen? Oder sagst du einfach, boah, erste WM als Pro, schau mal einfach mal, wo es rauskommt?
0: Ja, also ähm, ich glaube, für mich gehe ich da wieder so ran und sage, ich habe nichts zu verlieren. Es ist meine erste hm. WM als Pro. Und ähm, das wird bestimmt ein knallhartes äh, Starterfeld. Aber ja. ich habe dieses Jahr schon viele knallharte Starterfel Starterfelder gehabt. Ähm, deswegen, ich habe keine Erwartung an mich selbst. Was ich wahnsinnig cool und schön fände, wäre eine Top Ten. Da würde ich ausflippen, mhm. glaube ich, <lacht> wenn das passieren würde. Ähm, aber ähm, ich setze mir selber keine Voraussetzungen. Ich möchte ein ganz tolles Rennen dort haben, das Erlebnis auch einfach mitnehmen. Ich weiß, dass das da eine ganz coole Location ist. Ich freue mich da jetzt schon riesig drauf. Ja, freue mich auch auf die Athleten, die ich dann dort wiedersehe, weil sich ja viele auch da qualifiziert haben für äh, St. George. Und ähm, die ich einfach über ein Jahr schon kennengelernt habe. Ich gehe da voller Vorfreude hin und werd alles geben, das ist ganz ja. klar und äh, werde da natürlich mein Allerbestes aus mir rausholen. Erwische hoffentlich einen sehr guten Tag, ähm, ja, wo ich einfach das zeigen kann, was ich das Jahr schon gearbeitet habe und trainiert habe. Und dann werde ich ja sehen, was dabei rauskommt. Aber ähm, mhm. nach dem, was die letzten Monate passiert ist, bin ich mir sicher, dass das nicht allzu schlecht wird. Ich glaube nicht, dass ich hinterher enttäuscht über irgendwas bin, sondern ja. Das kann eigentlich nur positiv für mich ausgehen.
1: Denke ich auch, weil gleich in der ersten Pro-Saison sich halt irgendwie gleich für die 73 WM zu qualifizieren, packt auch nicht jede. Von daher, ja, hast du dein, dein Minimalziel halt schon erreicht und alles, ja. was am Top kommt, ist die, die Kirsche auf der Sahnetorte, ja. So oder so wirst du halt jede Menge lernen dabei. Du wirst, neue Menschen treffen, neue Profi-Triathletinnen. Das ist, ja, das ist ein richtig, WM-Feld, rechtes Kaliberfeld und da wirst du halt ja, dann entsprechend sehen, wo du stehst und das ist dann der Benchmark halt für die nächsten Jahre.
0: Ja, ganz genau und ich weiß auch, dass an mir, also ich kann auch viel aus mir rausholen und äh, ich bin in den Schritt gegangen ins Profifeld, um besser zu werden. Letztes Jahr war ich unter den Age gruppern oft Erste oder eigentlich fast ja. immer Erste und das ist ja dann auch so der Punkt, wo du nichts mehr oben drüber hast wo du dich orientieren kannst. Und äh, das war ja mit dem Grund, dann einen Schritt Richtung Profis zu gehen. Und da werden Ach sehr viele besser sein als ich. Genau an denen orientiere ich mich ja. Da will ich ja hin. Und deswegen finde ich es cool, mich mit denen zu messen ähm, ja. und die Chance zu haben, an derselben Startlinie zu stehen. Ich habe dieses Jahr schon so viel gelernt. Ich hatte wirklich die unterschiedlichsten Konditionen im Rennen, von heiß bis total kalt. Mich hat schon energetisch zusammengehauen im, im Rennen ähm, ich hatte beim unglaublichen Hitzerennen Magen-Darm-Probleme ich habe schon so viel Erfahrungen gesammelt dieses Jahr was im Rennen so alles passieren kann und habe da schon viel viel mitgenommen und ich glaube dass das einfach man lernt nie aus sagt man ja auch so und das ist tatsächlich so ich habe da kommt noch so viel auf mich zu und ich freue mich richtig drauf dass ich da äh, Erfahrungen sammeln kann und äh, ja, daran wachsen kann.
1: Ja, richtige Einstellung, absolut richtiges Mindset. Ich hatte ein Gespräch mit mit Nine, die hatte mal so, als ich letztes Jahr mit ihr über, grundsätzlich halt über Kick-Ass-Squad halt gesprochen habe, hat sie auch so mal das Thema äh, zyklusbasiertes Training äh, erwähnt. Ich denke, dass das habt ihr auch im Verlauf dieser Saison halt mit weiter durchgezogen, weiter verfolgt, oder? In, in, in Zusammenarbeit mit deinem Trainerflow.
0: Ja, generell war das bei mir etwas komplizierter. Also ich hab, Als ich angefangen habe, äh, bei kick zu trainieren, ja. habe ich die Pille noch genommen. Ähm, das ja. war aber das Erste, was mir der Flo gesagt hatte, dass ich die absetzen soll. Ich bin mega glücklich, dass ich das gemacht habe. Das war wirklich eine super gute Entscheidung. Mhm. Ähm, und dann war es tatsächlich so, dass ich über ein Jahr lang, nee, eineinhalb Jahre sogar, keinen mhm. Zyklus hatte. Oh wow. Weil mein Körper gebraucht hat, um die Pille, ja, um diese ganzen Hormon-Cocktail mal ähm, zu verarbeiten. Wow. Ähm, und wir haben aber trainiert, als hätte ich einen Zyklus. Also, ich hatte schon diese Phasen, ähm, wo ich eben hart trainiert habe und wo ich aber eher mehr so Grundlagen trainiert habe. Das hat der Flo schon automatisch praktisch gemacht äh, ja. oder den Trainingsplan so eingestellt. Und. Ähm, ja, ganz witzigerweise nach meinem zweiten Trainingslager in Ostern in St. Moritz, ähm, da kam ich wieder nach Hause und irgendwie drei, vier Tage später hatte ich das erste Mal wieder einen Zyklus und ich im ersten Moment habe ich so gedacht, äh, was passiert denn jetzt hier? Ich ja. <lacht> war so total schockiert und dann hätte ich aber Freudensprünge machen können, weil das ja so ein mega gutes Signal ist, ähm, ja. dass der Körper wieder funktioniert und dass der eben nicht kaputt gegangen ist an dem, was ich vorher trainiert habe. Ja. und das mit dem Training, was ich aktuell mache, dass ich da nicht gegen meinen Körper arbeite, sondern mit ihm arbeite. Mhm. Und ähm, ja, seitdem ist es eigentlich, wird es immer regelmäßiger, könnte man jetzt so mal sagen, ist zwar noch nicht immer so, wie es sein sollte, aber ich gebe meinem Körper da die Zeit und die wird er auch brauchen. bin einfach happy, dass es immer wieder dazu kommt und dass mein Körper mir auch die Signale sendet, dass er einfach gesund ist und ich bin da richtig happy drüber und zum Beispiel nach dem Rennen in Luxemburg war es ja wirklich, es waren 38 Grad Außentemperatur, ich habe da meinem Körper schon sehr viel abverlangt, es war ein Back-to-Back-Race, ich habe eine Woche vorher abverlangt gemacht, selbst danach habe ich ganz normal die Periode wieder bekommen und es war für mich ein Signal, dass das einfach alles im Einklang ist und hm. ja, ich bin sehr froh, dass, das, ähm, dass es Trainer gibt oder dass es eben auch Kick-Ass gibt, die ähm, damit so wirklich, die dieses Tabuthema um, als nicht mehr Tabuthema gemacht haben und so offen damit umgehen, auch in der Öffentlichkeit kriegt man nicht immer gutes Feedback, aber ähm, ja, ich finde es gehört, es gehört in den Sport und es gehört auch an die Öffentlichkeit, weil es so viele Mädels da draußen gibt, die garantiert keinen Zyklus haben und die ähm, viel besser aufgehoben werden, wenn sie nach ihrem Zyklus oder mit ihrem Zyklus trainieren würden. Ja. Und ähm, deswegen finde ich, dass da dieses Thema viel mehr ähm, noch thematisiert werden sollte.
1: Ja, äh, finde ich auch. Von daher, jetzt, als du es so gerade eben gesprochen hast, habe ich mal so drüber nachgedacht. Äh, was hältst du so von, von so einem Dreiergespräch mit, mit Nine, mit dir und mit mir, ähm, wo wir über das Thema noch mal on Detail halt sprechen?
0: Das machen wir super gern.
1: Ja, okay. Das cool, Dann machen ja. wir das. Dann lass uns das ins Auge fassen innerhalb der nächsten Wochen. Da ja, können wir auch eine kleine Serie draus machen. Und ähm, vielleicht hast du ja da draußen, wenn du weibliche Zuhörerin bist von Treton Podcast, hast vielleicht Fragen die du vorab stellen magst, die ich dann halt ins Gespräch einbette. Um, einfach, wenn du das hast, uh, feel free, uh, auch wenn ich Mann bin und kein Zyklus <lacht> habe. Um, bin ich aber sehr empathisch. Um, mir ist wichtig, dass deine Frage dann beantwortet wird im Verlauf des Gesprächs mit, mit den beiden, mit Dani und Nine. Um, einfach per Info-Ads podcastde per E-Mail oder über Messenger, Facebook oder Direktnachricht in Instagram und so weiter oder auch gerne im, Kom im Kommentar unter dem Post hier, wenn das Interview hier mit mit Daniela draußen ist, nicht schüchtern sein, einfach deine Frage stellen und dann bauen wir die ein ins Gespräch und äh, würde mich mega freuen, weil ich glaube, ja, ich, ich sehe es auch, also es ist ein wichtiges Thema und ich habe man das, Netz, innerhalb der letzten Monate habe ich mal ein Gespräch geführt zum Thema Red S, wo in dem Zuge dann natürlich auch der Zyklus ausbleibt, was hm. Was kein gutes Zeichen ist, weil das einfach signalisiert, dass der Körper nicht im Balance ist. Ja, und,
0: Ja, und ähm, dass da einfach vielleicht auch äh, viele trainieren auch im Übertraining. Absolut, ja. Ich habe jetzt erst einen sehr interessanten Artikel gelesen über, ähm, ja, über das Bild, das Körperbild, gerade im Ausdauersport, dass man immer besonders dünn sein muss oder ähm, ja viele auch ihr Wettkampfgewicht ähm, immer genau. vor Augen haben und sich dann runterhungern oder wie auch immer was ja total kontraproduktiv ist. Und ähm, ja, das finde ich schon auch sehr wichtig. Klar, wir sind alle sehr trainiert mit Sicherheit und ähm, bestimmt auch nicht die kräftigsten. Aber ähm, hm. ich finde auch, dass das viel mehr zum Thema gemacht werden sollte. Denn wenn eine Frau ihre Periode hat und einen Zyklus hat, dann funktioniert der Körper. Und das ist ein Signal, was wahnsinnig wichtig ist.
1: Das stimmt ja. Ja gut, das andere Thema hatte ich auch gesehen, jetzt im Zusammenhang mit äh, Christian Blumenfeld, glaube ich, auf dem Titel. Genau. Ähm, ja. hat es thematisiert, finde ich super. Weil, mhm. ja, und er kam auch, ja, da kam auch so gleich unter dem, unter dem Poster halt so Kommentare, ja, so nach dem Motto, er sieht nicht ideal aus oder sowas, aber hallo, sorry, ich meine, die Leistungen sprechen für sich und ähm, ich sehe da nur Muskeln, habe ich dann drunter kommentiert und <lacht> <lacht> Oder vielleicht hat er in dem Moment, als das Foto halt gemacht wurde, mal ganz lange ausgeatmet und und einfach mal relaxed. Aber letztendlich kann man auch nicht, man die Leistung sprechen für sich, ja. Und äh, man muss halt nicht ein Hungerhaken sein, um halt mit dem Triathlon erfolgreich zu sein. Also offensichtlich okay. geht es auch anders. Ja. Aber, aber das ist ein Thema für sich, sage ich mal, weil wenn man das so in, in insbesondere halt so in, im Bereich Age-Grupperinnen und Age-Gruppe halt überträgt, ähm, da das glaube ich, noch sehr, sehr viel Aufklärungsarbeit zu leisten, auch so ein bisschen Umdenken halt bei so den Hardcore-Triathleten, sage ich mal, weil letztendlich ist jeder Triathlet, der halt in, über die Finishline läuft, sei es beim Sprint, sei es bei einer olympischen Mittel- oder Langdistanz und äh, egal, ob der jetzt äh, in, dem, in dem Einteiler halt aussieht wie Presswurst, wie ich zum Beispiel manchmal, <lacht> wenn ich nie trainiert habe. Wo halt äh, schlank wie Jan Frodeno ist, ähm, dennoch ist jeder halt Triathlet ja. Und wenn man solche Sachen aber anfängt, dass man halt die Leute dist, bloß weil sie halt nicht Idealmaße haben, dann dann killt man so den Spirit des Sports an sich, weil es geht dann nicht. Gerade im age grupper bereich geht es um nichts, ja. Es geht ums Finishen. Ja. Absolut. Ähm, und, aber das ist ein Thema, das das werde ich demnächst auch nochmal aufgreifen hier weil da habe ich auch schon Gäste zu Gast gehabt, die es betrifft. Und, ähm, aber ich denke, das war nur die Spitze des Eisbergs und da ist mit Sicherheit noch viel, viel mehr, was man an Aufklärung leisten kann.
0: Ich finde einfach, dass man das nicht, ähm, einen Athleten nicht am Körperbild abstempeln sollte, egal ob er jetzt dick, dünn oder irgendwie ist, sondern an der Gesundheit und an der Leistung fertig. Genau. Und, ähm, und an der Freude. Ich finde, jemand, der ähm, ausgemergelt ist oder dem es dabei nicht gut geht, dem merkst du doch auf der Finishline auch an, dass er ähm, damit nicht glücklich ist. Oder dem siehst du das beim Laufen an. Oder wie auch immer. Klar, jeder leidet mal, aber ähm, grundsätzlich glaube ich, dass man einem Menschen ansieht, ob es ihm dabei gut geht oder eben nicht.
1: Ja, absolut. Gebe ich dir voll recht. Danny, hey, ähm, hat mega Spaß wieder gemacht das ja? Update heute. Und äh, ich drücke dir ganz, ganz fest die Daumen. Und ich denke, da wird jeder Hörer und jede Hörerin halt zustimmen für Elba. Elba, lass es locker angehen. Und dann, dann halt äh, sind wir gespannt, was in St. George halt passiert und genießt die Zeit dort, hab Spaß und äh, dann siehst du halt, wo es rauskommt.
0: Ja, so, absolut, so mache ich
1: Bis dahin, unfallfrei bleiben, verletzungsfrei, krankheitsfrei und äh, dann wünsche ich dir eine ganz, ganz tolle Reise dorthin. Äh, nee, danke. Wann, wann, wann reist du hin? Ein paar Tage vorher oder schon eine, eine Woche, Woche vorher?
0: Ja, eine Woche vorher.
1: Okay, ja, macht Sinn, um sich so ein bisschen zu akklimatisieren. und. ja. Zeitzone einpegeln und dann bin ich gespannt, wie es da ausgeht für dich. Ich auch. Hey. <lacht> uh, Shoutout geht auch raus an deine Trainercrew, an den, an den Florian und Anine an und überhaupt Kick Ass World. weil ich habe gesehen, ein Age Cooper, der der neulich auch zu Gast war oder Anfang des Jahres, der Tri Christoph, der ist jetzt auch bei Kick Ass.
0: Alle gehen zu Kick Ass. Ich kann es ja, auch nur
1: wärmstens empfehlen. <lacht> <lacht> ja, er hat neulich halt, was hat er gemacht hier? 73 in Italien hat er gemacht. Cool. Und, äh, unter fünf Stunden, crazy shit. Mega gut. Er ist auch Vollzeit berufstätig, hat Kids und äh, baut nebenbei noch, oder hat noch seine, genau, interessante Geschichte. Er hat sein, seine Scheibe mit zig Namen halt wie versehen, die im Vorfeld gespendet haben für deutsche Kinderkrebshilfe. Cool. Ja, absolut. Also der verbindet ja, so den Sport mit Charity. Finde ich super. Mega gut, ja. All Hey, Daniela, dann toi, toi, toi. Und äh, vielleicht sieht man sich so im Herbst, Winter in Deutschland, weil...
0: Oh, hier ja, ist jetzt schon Winter, gefühlt. Ehrlich? <lacht> es ist so kalt geworden. Oh Gott. Hey,
1: dann, dann komm rum. Wir sprechen <lacht> ja. uns hier Ende September. Hier ist es immer noch 25 Grad am Tag. Ja, es ist echt angenehm.
0: Also wir haben in der Früh mittlerweile gefrorene Scheiben.
1: <lacht> oh, 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 oh. <lacht> ja. Also wenn du ein Trainingslager Spot brauchst, äh, sag Bescheid. Also hier ist also A, im Herbst ist es super und im Frühjahr auch, weil hier ist es äh, ist der Winter im Prinzip so im Februar vorbei. Das ist cool. Ja, genau. Also dann, toi 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 und bis bald wieder.
0: Genau. Mach's gut.
1: Ciao ciao, danke dir. Ciao ciao. Das war eine neue Interview-Podcast-Folge des Tretum-Podcasts, dem Original und das bereits seit 2013. Wenn dir die heutige Podcast-Folge gefallen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden bzw. folge und bewerte dem Podcast in Playern wie Apple Podcast, Spotify und vielen weiteren. Wenn du mehr über den heutigen Gast erfahren magst, dann schau unbedingt in die Shownotizen dieser heutigen Folge, wo ich alle weiterführenden Links aufliste. Wenn du Triathlon Podcast unterstützen magst, dann kannst du das per Steady machen. Das heißt, ich tausche exklusive Swimcap von Triathlon Podcast gegen ein Abo in Steady. Und wenn du die heutige Folge kommentieren möchtest, dann mach das bitte in Social Media Kanälen, wie zum Beispiel in Facebook, Instagram und Co. Ganz, ganz wichtig, wenn du selbst eine interessante Geschichte zu erzählen hast oder jemanden kennst, der seine Geschichte unbedingt hier erzählen sollte im Podcast, dann gib dir einen Ruck und kontaktiere mich direkt entweder per Social Media oder per Mail an die Info@treator-podcast.de. Mein Name ist Marco Sommer, ich freue mich mega, dass du heute wieder zugehört hast hier bei den Podcast und bis zur nächsten Folge, bleib gesund, unfallfrei, verletzungsfrei und natürlich auch sportlich. Dein Marco.